0: Entonces, ¿no?
1: Ya lo escucho bien.
0: Yes. Bueno, voy a probablemente a hacer el oso, pero... Pues usted me apoya ahí. <coughs> Tres, dos, uno. Hola, e bienvenido a Pura Carreta, un podcast que fala sobre la historia a través de la cultura pop. Y hasta ahí me llegaron las clases de portugués Entonces, bienvenidos a este carretazo número 34 De la tercera temporada de Pura Carreta Podcast Un podcast que habla de historia por medio de la cultura pop Como siempre, en compañía del señor Juan Sebastián Ciño Aguilar ¿Qué me cuenta? vos
1: Como... No, Cristian, yo no voy a ser capaz, no, no voy a capaz, corte ahí, corté, ahí, no voy a ser capaz, yo lo voy a, hacer,
0: no. Ay,
1: me voy a dejar, me va a bajar sol. Espere, ¿cómo se dice hola en portugués? Oliña.
0: Buenas ciñe, buenas tardes ver, toma bon dos. Buen día. ¿Cuál? Buen día,
1: bueno, sí. Buen día, ¿cómo está Cristian? ¿Hasta ahí me va el portugués? <risa> Espero que está muy bien. En el día de hoy, mañana, tarde, noche, que están escuchando este capituliño.
0: <risa> Esto... Ball. <risa> Pele, Neymar, Samba. Kaká, <risa> Elano. Bueno, funadísimos. Y sí, para los oyentes, si es que llegamos a tener oyentes, creo que sí, por ahí en las estadísticas, algo he visto, que nos escuchen desde Brasil, desde Portugal, o desde alguna colonia, o alguna ex-colonia portuguesa en África, mil disculpas, eh, no nos funen, sí, como dijo Juan, pero bueno, el... Episodio de hoy, lo que nos convoca en este carretazo número 34, nos lleva al país de la samba, al gran, al monstruo brasilero que domina gran parte de Sudamérica, con una película, Juan, y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast, esa típica película de, tengo que verla, o sea, o en algún momento me la recomendaron, dicen que es buenísima pero no he tenido la oportunidad de hacerlo, y hoy llegó eh, el día y llegó la hora, y qué mejor que acá en el podcast, en este carretazo número 34, de hablar de una de las obras maestras del cine brasilero, una película llamada Ciudad de Dios. ¡No corre! ¡Déjame ver Una fotografía podía mudar mi vida, mas na Cidade de
1: Dios, si correu o bicho pega, no, y si cool. ficar, o bicho come. Y siempre fue así, desde que yo era criança.
0: Cuando hablamos de Cidade de Dios, no estamos hablando de aquellas tesis de aquel libro de San Agustín. En la época medieval estamos hablando de una película del año 2002 dirigida por Fernando Meireles y Katia Lund evidentemente eh, hecha en Brasil con un reparto del que vamos a hablar más adelante poco conocido, muchísimos actores naturales La película que fue nominada en el año 2003 eh, a cuatro premios Oscar, el de Mejor Director, Mejor Fotografía Mejor montaje y guión adaptado y que previamente también había sido nominada a la mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro, en los premios BAFTA, en el círculo de críticos de New York y fue la ganadora mejor película extranjera en el Festival de Toronto. No estamos hablando de una película menor, Juancho, y yo creo que por ahí podemos empezar eh, precisamente qué sabíamos de Ciudad de Dios. ¿Cuál era esa previa antes de, de entrarle a, a este episodio el día de hoy, a esta película de 2 horas 10 minutos de duración?
1: Bueno, Cristian, yo creo que el resumen que dijo, que estábamos hablándolo antes de grabar este mismo capítulo, es que Ciudad de Dios es la película que siempre se ha recomendado pero que pocos han visto. Siempre da ese aire de, de a, la, a la fija de una película sobre Brasil Siempre está tildada o está de primera en el listado, Ciudad de Dios. Y nos pasó en, en nuestro caso. Estábamos diciendo, me acuerdo cuando estábamos haciendo la programación del podcast para esta tercera temporada. Y dijimos, vamos a buscar una película que hable un poco más sobre el continente, sobre Sudamérica. Y bueno, se nos pasó por la cabeza Ciudad de Dios por lo mismo. Siempre está ahí, sonante y constante, pero ninguno de los dos no lo habíamos visto. Una película que nos ha dado gratas sorpresas O bueno, a mí personalmente Ya Cristian ahorita nos dirá eh, Y con todos los premios O eh, galardones Nominaciones Que tuvo, eh, merecidos Una película que sorprende, que gusta Y que pues Toma temas sensibles Que se suelen eh, abordar En ese tipo de películas Un poco cliché, ¿no? Voy a decirlo Me voy a arriesgar, un poco cliché Ese tipo de películas de países suramericanos, eh, latinoamericanos, que tenemos esa visión muy violenta, pero igual también pues, es parte de nuestra realidad, que no debemos ocultar. Pero es un constante, son esas películas que, que estamos sacando el, al mundo, pero Ciudad de Dios tiene una forma de narrarla muy particular que pues, vamos a hablar hoy en el capítulo. No sé si Cristian también le dio ese aire.
0: No, totalmente, y, y lo que dice Juan es cierto. A ver, uno, uno habla de una película latinoamericana y uno piensa siempre que los temas que van a tratar son eh, la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico, eh, sicarios, eh, violencia en general, ¿no? Y no están mintiendo, o sea, hay contadas excepciones de películas eh, que no aborden esos temas que se han dado en, en los distintos países latinoamericanos, pero sin duda alguna esa es como la referencia y sin embargo, yo creo que también me, me acojo en los comentarios de Juancho de, de juanciño y es el, el formato que usó Fernando, Fernando Meireles en, en Ciudad de Dios hace que uno llegue a empatizar con la película al punto de que en algunos tramos de la misma película pss, sentí que estaba viendo una comedia y no un drama de la vida real y eso es, es delicado, ¿no? De hecho, una de las grandes prevenciones que tomamos con Juan antes de empezar este episodio eh, es el hecho de que la película nos haya divertido durante gran parte de la. de, de los minutos de duración. De los 130 minutos de duración. Eh, no tiene que llevarnos a romantizar los temas que está tratando, ¿no? Porque al fin y al cabo son temas difíciles. Eh, Ciudad de Dios es una de las más grandes favelas. De Río de Janeiro, lo que vemos en la película no, no es cualquier pelea entre niños, no, estamos hablando de, de asesinatos, drogadicción, microtráfico, narcotráfico, violencia sexual, violencia intrafamiliar. Son temas complicados a los que tampoco hay que huirles y que de alguna u otra forma, y esto vamos a, a mencionarlo más adelante. ¿Cuál fue el impacto de pronto de Ciudad de Dios en la sociedad brasilera? y más específicamente en esta zona de río de janeiro para la gente que de pronto no conoce la película eh, yo quería como de, de pronto reseñar la, la sinopsis de la misma para ver si de pronto se enganchan y llegan a buscarla que yo sepa no está en ningún servicio de streaming eh, pero se consigue fácil eh, con, con Jack Sparrow por ahí dando vueltas en la internet entonces la sinopsis dice Basada en hechos reales Bueno y ese es un comentario también que me faltó en la, en la ficha técnica Ciudad de Dios está basada en una novela homónima De Pablo ¿Cualquiera? Pablo Neruda de... No, chupelo Está basada en una novela homónima del año 1997 Escrita por Pablo Lins Ese autor salió de las favelas Y qué mejor que alguien que, que sale de allí Para contar la historia de de estos de estas grandes localidades comunas, bueno de hecho acá lo conocemos más en Colombia como comunas no y la más famosa podría ser y lo hablamos ya en su momento con un episodio que hicimos en el podcast, el carretazo número 19 sobre la vendedora de rosas, la, la comuna 13 en Medellín entonces de pronto este carretazo 34 venga siendo el primo lejano del carretazo 19, porque son... Epa porque son temas muy similares y vamos a ver qué podemos poner en, en diálogo en la, entre las realidades colombiana y, y la brasilera con una barrera obviamente como lo es de la del lenguaje sabiendo que en Brasil se habla portugués y en el resto de Suramérica, a excepción de, de, de las Guayanas de las Guyanas, perdón, y de Surinam, pues se habla español, menos en Chile yo no sé qué hablan en Chile en Chile hablan otra cosa eh, en Chile hablarán el idioma del hueón Si nos escuchan en Chile Doblemente
1: funados sí, Si no, nos Pasó ya... con Brasil <risa> Ahora tomamos otro país
0: Ya perdimos a nuestros fieles seguidores Brasileros, portugueses Y a los chilenos
1: Mira, Cristian pero señor, Ahora que hablando de, de, de funarnos y demás Es algo que me pasó con la película Que ya lo dijimos eh, En interno pero ahora para el capítulo si bien Ciudad de Dios puede ser la prima hermana tía de La Vendedora de Rosas. Sí. Es la forma en la que nos narran la historia en la que varía demasiado Ciudad de Dios. Total. Y en la que, y en la que caemos, en nuestro caso personal, de ambos, de decir, Mano, esta película me está narrando algo muy fuerte, una situación muy real, muy trágica, muy triste, muy dolorosa. Pero por qué me estoy riendo tanto Por qué me está entreteniendo tanto Por qué mm, Estoy A veces desligando Esa realidad tan fea A decir como que estoy viendo claro, Y saliéndome del estereotipo de la película Que lo hablamos al comienzo del capítulo La película latinoamericana Sobre escenas bélicas Narcotráfico, prostitución Trata de blancas Y bueno, que desafortunadamente eh, Vivimos y hemos visto en menor o mayor medida, pero que está presente en Ciudad de Dios, lo muestran, lo, lo, lo plasman en la misma película, pero hay unos elementos, supongo que de narración, de, de guión, volvemos a repetir, pura carreta, no es un podcast sobre, sobre cine, ni cinéfilos, ni profesionales, sobre, qué sé yo, fotografía, música. Nosotros hacemos el bachar carreta a partir de, de, de lo que vemos. Utilizamos la herramienta de la película para, para compararlo con una cuestión histórica o en este caso hablar un poco de las favelas, una condición social, pero no sabemos cómo, no sé, utilizaron el guión a su favor para que pues, no fuese ese tipo, esa misma tipo de película estereotipada sobre eh, el sur del continente. Entonces, no sé, es curioso. No es lo mismo, o sea, muestra las mismas problemáticas de otra forma Claro O sea, no es la, no es la verdadera, no es la vendedora de rosas Pero sí tiene el mismo contenido fuerte y, y pesado Pero A ver, y, y a ver, pero espera, espera, espera eh, Quería decir como, te estoy diciendo que toda la película es una comedia, ¿no? Acá estamos riéndonos Hay unas escenas que uno dice, retomamos, ¿sí? Como, este es esta es una película que está hablando sobre eso. Sí. que lo plasmemos con risas o con de pronto la música no tan adecuada o que, pues, no sé es como ¿sabe?
0: yo, yo siento que el, el, el asunto en el cambio de, de tono de la película porque sí, lo que ustedes dicen es cierto, se siguen tocando, tocando problemáticas fuertes pero yo siento que esa ligereza o, o aligerar el guión fue precisamente lo que hizo que Ciudad de Dios en, se hiciera viral internacionalmente mucho más conocida porque a ver, coño, es que son cuatro nominaciones al, al premio Oscar, que no sé por qué perdió. Yo recuerdo acá mi parte de geek. Eh, esos son los años en los que está en boga, qué sé yo, apenas está empezando Harry Potter, eh, estaba como en la mitad, eh, El Señor de los Anillos, cosas así. O sea, entró a competir en unos Oscar duros y aún así salió nominada en muchísimos premios, en muchísimos festivales, ganó algunos. Yo siento que por la misma como bajarle dos rayitas de volumen a la crudeza y no deja de tener crudeza, eh, no, fue, no, no. fue lo que hizo que, que se vendiera mucho más internacionalmente y no algo tan conocido en el mercado local como lo es la Vendedora de Rosas, por ejemplo. Que se hizo más viral fue por, por memes, seamos sinceros. La Vendedora de Rosas se hizo viral por memes, por el fuck you Mengo Norrea, por el, ah, yo sí soy mucha loca, cosas así pero lo decíamos al principio, hay gente que considera Ciudad de Dios como una de las mejores películas del siglo XXI, y una película de culto incluso, dentro del cine latinoamericano, algo que ni a los talones podría llegarle la vendedora de rosas. Pero bueno, antes de seguir con esta discusión de la película, Juan, y con todas las salvedades que a mí me parecen muy pertinentes, como mierda, nosotros no, no, no estudiamos cine, eh, no sabemos, puede que estemos solamente lanzando nuestras opiniones desde la subjetividad que tenemos como estudiantes de historia y como individuos inmersos en, en esto de hacer podcast, entonces sí obviamente no se queden con nuestras opiniones cuando hablamos de historia por supuesto que tratamos de acercarnos más al dato conciso pero en un tema como este siempre va a primar más la, la opinión personal no más allá del, del académico formado eh, o bueno que estamos en formación entonces bueno antes de seguir con la discusión, la sinopsis de la película que se las estaba debiendo, dice, basada en hechos reales, describe el mundo del crimen organizado en Ciudad de Dios, un suburbio de Río de Janeiro, desde finales de los 60 hasta principios de los 80, época durante la cual el tráfico de drogas y la violencia impusieron su ley en las favelas. A finales de los 60, busca P, uno de nuestros protagonistas, un niño de 11 años, tímido y sensible, Observa a los niños duros de su barrio, sus robos, sus peleas, sus enfrentamientos diarios con la policía, pero él sabe muy bien lo que quiere ser si consigue sobrevivir, y es ser fotógrafo. dadiño un niño de su edad que se traslada al barrio, sueña con ser el criminal más peligroso de Río de Janeiro y empieza su aprendizaje haciendo recados para los delincuentes locales. Admira a Cabeleira y su pandilla, el trío Ternura, eso me da mucha risa, que se dedican a atracar los camiones del gas. Un día Cabeleira... Le da a Dadiño la oportunidad de cometer su primer asesinato. Y metámonos de lleno ahora sí en la película, Juan. Y yo siento que una de las cosas más acertadas en cuanto al guión y a la estructura interna de la película es que empiece con el final. Yo siento que el hecho de que arranque mostrándonos la secuencia final de la película, casi todo el final, de hecho, hace que... Uh -huh. Listo, no nos lo muestran todo y luego nos se va como a un... Como un flashback, ¿no? Como, ¿cómo carajos llegamos hasta este punto? En el que literal, sí. se pequeño, el, el líder de, de la favela de Ciudad de Dios y, y su pandilla está persiguiendo una gallina y se está a punto de enfrentar a tiros con la policía con eh, Buscapé en la mitad de la calle tomando una fotografía. Eso a mí me enganchó de una vez. Siento yo que es, es, es muy valioso y hace que el feedback que hay detrás y toda la historia que hay detrás se ve lo más interesante porque ya sé a qué punto va a llegar, no y eso a mí, debo decirlo, me parece un acierto muy grande, y obviamente empiezan ya luego a desgranar y a mostrarnos los personajes de forma individual, en algo que podría ser tedioso, creo que, que su merced lo dijo Juancho, puede que uno se pierda en algún momento como... Este es Dadiño, pero cuando creció le cambiaron el nombre... Y ahora se llama C Pequeño... Y este era el hermano de este, pero lo mataron... Pero este creció... Y qué sé yo, puede perderse uno, pero no es tan difícil... Entonces no sé, del principio de la película... ¿Con qué se quedaría, Juancho?
1: Del principio, a mí me gustó también ese recurso de... Esta es una... Este es el momento final de la película... El protagonista va a ser fotógrafo... Porque tiene su cámara, o sea, uno intuye como cosas, escenas... Y el enfrentamiento final Y ok, vamos para el flashback Vamos a recordar y, y cómo llegamos A este momento Es pues como muy utilizado, creo que lo han utilizado en varias películas Me gustó Siento que Siento que fue bien lograda Yo, yo lo que me refería Bueno, lo que le contaba a Christian sobre Que puede confundir eh, Esta narración de Varias como mini Historias Que al final pues tienen una finalidad Siento que es el... O sea, mientras que uno está viendo la película Siento que me estoy perdiendo un poco Porque el protagonista siempre está En ese, en ese constante de Esta es la historia de tal persona Y, y, la, mu y la, muestran, la muestran La muestran, la muestran, la muestran Y llegó a tal punto Después seguiremos con él eh, Esta es la historia de tal... Este es... Eh, eh, Flavia Flavia <risa> Alta referencia. <risa> Ella es Flavia. No, Dios y, mío. Y vende cigarrillos, no sé qué. Pero esa es una historia que no voy a contar ahora. Yo por un, por un segundo, porque es que, si es de Dios, en serio, a mí me sorprendió mucho. Por lo mismo que ya hemos hablado. Yo al comienzo dije, no puede, no puede ser que esta sea una película de varias subhistorias. Y me iba a molestar un poco. O sea, me gustan, me parecen chéveres, eh, me entretienen. Sí pero me hubiera molestado o no, me hubiera ido con un disgusto si hubiera sido así nomás o sea, como vamos a ir por periodos, porque recordemos, más allá del inicio, supongo que ahorita lo vamos a hablar empiezan a girar en torno a los periodos que se va desarrollando la película que son a partir de los años 60, 70 y pues hasta los 80 me gusta ese tránsito que llevan por décadas eh, y cómo pues van narrando esas mini historias el problema es que cuando yo lo estaba viendo, estaba sintiendo de, no, esta película va a ser de mini historias y no van a estar en conjunto o me voy a perder. Pero ya cuando se termina, siento que todo se hila tan bien o se desarrolla tan bien que me gustó mucho. Entonces, es un recurso como peligroso de utilizar. Si no lo saben ejecutar y siento que en Ciudad de Dios lo supieron utilizar o ejecutar muy bien.
0: De hecho, a mí ese recurso me recuerda mucho una película que me gusta bastante, eh, que es de Alejandro González Iñárritu, un director mexicano que en su momento hizo una película llamada Babel. No sé si usted se la, se la ha visto, Juancho. Sí, sí, sí. Babel que también empieza un poco así. Tal vez no con tira... Bueno, tal vez no tirando el final pero sí con cuatro historias aparentemente desconectadas y en cuatro lugares diferentes del mundo que al final se, se entrelazan y todas tienen relación. Ese recurso a mí me parece muy interesante porque siento que engancha desde el comienzo al espectador. A mí me sorprendió obviamente cuando lo vi, de pronto ahorita durante la grabación del podcast pensé en la referencia a Babel pero, y hablando, cuando hablábamos antes de empezar, y, y como nuestra experiencia viendo la película, yo le comentaba a Juancho que me recordó mucho eh, una película infantil que supongo que muchos habrán visto. Que, bueno, de hecho es una saga de libros, o bueno, no sé si se diga saga, o en ese caso sea una saga, una serie, que, se, que serían eh, El Diario de Gret, películas muy tontas sobre la infancia, medio. La preadolescencia, mejor dicho, de, de un par de niños y cosas que le pasan como Quiero dar mi primer beso, quiero, eh, qué sé yo, eh, tengo trabajo pero no quiero ir a trabajar por estar con mis amigos, cosas así eh, Mi papá es muy sobreprotector Son cuestiones muy infantiles pero, pero el tipo de narración es como Desde la primera persona con un narrador voy contando mis situaciones y todos estos chascos que me pasan Porque no sé actuar en una sociedad donde me enfrento Bien sea adolescentes o adultos, eh, y siento que esto también pasa en pues acá en, en Ciudad de Dios, obviamente manteniendo pues las distancias con los temas que tocan también. También pensé muchísimo en Scott Pilgrim por el tipo de, de narración, de pronto, como el, el tener constantemente una, un narrador que era en este caso Buscapé, el, el fotógrafo o bueno el chico que quería ser fotógrafo, me, me recordó mucho a eso yéndonos de pronto al inicio de la película siento que nos plantean muy bien eh, los personajes y un poco la realidad, no de todo Río de Janeiro y a mí eso de pronto fue lo que me hizo falta para no sé Juan, y le tiro ahorita el, como el comentario a ver si su merced opina igual el comentario por el cual o el detalle por el cual mejor dicho podría incluso haber tenido mucha más fuerza eh, Ciudad de Dios y es que nos ubican de entrada en la favela, en lo que sería precisamente Ciudad de Dios, pero las menciones que hacen del Río de Janeiro turístico, porque es que, Juancho, y usted no me dejará mentir, si yo le digo a usted Río de Janeiro, ¿usted en qué es lo primero que piensa? En la playa. En la playa de Copacabana, exacto, Ajá. y en Pan de Azúcar, y en el Cristo de Corcovado, y en el Maracaná, y en el... En el ¿Cómo es que en el carnaval de Río? Cosas así, sí, ¿cierto? El carnaval
1: de Río, sí. Y Zamba. Sí, o sea, muy, muy turístico, Zamba, Las Garotas.
0: Eh, Exacto, fiesta, muy, tu, muy, muy turístico muy, todo.
1: Muy turístico,
0: sí. Y, y uno sabe que existen las favelas. De hecho, comentario de pronto extra. En el 2014 tuvimos un Mundial de Fútbol, en el 2016 tuvimos unos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y las protestas fueron fuertes acabamos de salir de una Copa América que se dio en Brasil y las protestas seguían siendo fuertes frente al gobierno por eh, el desahucio hacia la clase media el tema de la pandemia bueno en estos momentos pero también en tiempos del mundial o de los Juegos Olímpicos era como ¿cómo carajos le vas a invertir toda esa millonada de reales de dólares a un evento deportivo que dura máximo un mes cuando la ciudad o el país está cayendo a pedazos eh, por su mala administración. Entonces, si bien es cierto que hay escenas que muestran de la película las playas y esta zona eh, turística de, de río, creo que solo es una y es cuando Busca P conoce a Angélica y el grupo de, de, de amigos, el pelirrojito este, Tiago, cosas así. Pero de pronto haber hecho como mucho más el contraste con la Río de Janeiro turística y la Río de Janeiro empobrecida en estos años 60, 70, 80 eh, de las favelas, le hubiese dado más fuerza a todo lo que pasa en, precisamente en, este, en, este, en Ciudad de Dios. De pronto esa es una crítica, pero es buena en la medida que así resuelven los problemas los gobiernos, ¿no? Como... Venga, nos estamos llenando de desplazados, nos estamos llenando de sectores empobrecidos, de indigencia, qué sé yo. Eh, ¿Qué hacemos? ¿No podemos dejarlos diseminados por la ciudad histórica o, o urbana, urbanamente más eh, asequible y vistosa? ¿Qué hacemos? Construyamos un barrio a la afuera de la ciudad y los mandamos para allá. Pasa en Río de Janeiro, pasa en Bogotá, pasa en Bucaramanga, pasa en Quirón pasa en Medellín, pasa en Santiago de Chile pasa en Buenos Aires, pasa en todo lado, pasa en Ciudad de México también entonces eh, yo valoro muchísimo que rescaten esa realidad de literalmente toda Latinoamérica en el siglo XX y es tratamos de crear una clase media nos enfocamos en ella y el resto a las periferias y sobreviva como pueda no sé Juan, ¿qué opina?
1: no pues Ciudad de Dios nos lo plasma literalmente eh, Pues bajo su fotografía Es evidente que es una favela Pero siempre nos dan guiños de una frase Literal, el inicio de la película Si bien es el final de la misma Ya cuando empiezan a narrar sobre los años 60 Pues medianamente Dan como un contexto histórico de, Del proceso de la formación de la ciudad Bueno, de la favela Ciudad de Dios y como a partir de eso pues llegaba todo este um, grupo social de personas que no tenían para dónde más coger y los van reubicando ahí y se van formando pues, los diferentes grupos eh, delincuenciales porque si hay una gran diferencia, si bien en Ciudad de Dios nunca lo mostraban, eh, habían ciertos espacios que no eran favelas, pocos pero habían y no sé por qué lo utilizaron supongo que es un recurso eh, fílmico que de pronto Cristian yo no sabemos pero y, y ahí le pregunto una vez Cristian, ¿Usted recuerda que más allá de, de figuras eh, como muy de barrio de favela o en el transporte público o en un mercado así como mercado de sector popular como calles y demás lo único que nos desligaba un poco de Ciudad de Dios
0: era la playa o sea, ¿del ambiente en el que nosotros estamos cotidianamente?
1: No más allá, de, no de nosotros, de tú a tú, o sea, en la película. era, Los escenarios eran feos, no, pero no feos, me refiero, o sea, eran...
0: Pues esa, es, los esa los... es la favela, porque grabaron en la misma favela.
1: Claro, yo lo entiendo, pero no sé si lo utilizaron como gesto de... Vivimos en la favela y demás, pero para acercarnos a otras a otros lugares, que era cuando se, se juntaban con ciertos grupos de, de adolescentes más adelante, que empiezan a hablar sobre el tráfico eh, de drogas en otros entornos eh, económicos bueno, de estratos sociales sí
0: era la playa yo lo veo más como el espacio de, de distensión precisamente de esa juventud porque, y creo que pasa acá también en la costa caribe, ¿no? es como, ajá a ver, nosotros que somos más andinos que el chocolate y no sé qué más, cuando vamos a, a, a ciudades como Cartagena, Santa Marta, quedamos maravillados por la playa, ¿no? Y lo vemos como algo, wow, espectacular. Pero la gente que vive allá, esa es su cotidianidad. Y siento yo que en este caso salir un poco de... De pronto para allá va el comentario que quería decir, si es que le entiendo. Salir un poco de esa realidad de miseria, desolación, como mierda, no veo oportunidades dentro del lugar que estoy habitando con mi familia como era la favela de Ciudad de Dios ir a la playa, que era un evento cotidiano porque no era el gran acontecimiento que podemos experimentar tanto usted como yo o quizá alguna de, la, de los oyentes que, que en este momento estén siguiendo el episodio esa cotidianidad te hacía que sean espacios de diversión, de esparcimiento Tan así como que la actividad que iban a hacer allá era consumir drogas, pegarse su porro de, de, de marihuana y ir a nadar, quién nada más rápido, quién no. Salir un poco de esa realidad creo que era como el... el ese, ese canal de escape que tenían, esa vía de escape de de su cotidianidad. De pronto yo lo veía así, pero yo insisto en que me hizo más falta de pronto al inicio de la película, más allá de un simplemente contexto de comentario, un contraste en cuanto a fotografía y locación, más marcado de la, de la Río de Janeiro turística y la Río de Janeiro empobrecida y, y de las favelas con, con la delincuencia. para Y arrancamos conociendo a este trío ternura, ¿no? Que vendrían siendo como, de hecho, los eliminan en creo que la primera parte de la película. Eh, comentario aparte, hay una conversación muy incómoda en un lavadero entre dos señoras, no sé si se acuerda, Juan. En la, sí, que, sí. en la que una señora le dice eh, que cómo le ha ido con el marido que no hay que más aprobar para evitar la monotonía. Y ella le dice no, eh, a mi marido le gusta hacerme sexo oral y por atrás y oh, por atrás, no, y eso no le duele, no sé qué más. No, los primeros, ya después rico. Y uno queda como, señora. Ajá, y le da el sí. consejo de la banana. ¿Usted ha aplicado el de la banana, Juan? no, pero quedé como ¿qué es esto? es raro, sí, es raro espero, para más información, pues véanse la película aquí no vamos a hacer ningún tipo de consultorio de Flavia, precisamente guiño guiño, en el que demos recomendaciones de índole sexual yo creo que la parte vital de o lo, o lo más duro de este inicio de la película, es lo que sucede en el motel ¿no? y cómo este trío ternura Primero, listo, asaltamos un camión de gas, jajaja, jijiji, ja, ja, tenemos armas, apuntamos, pero vamos solo por el dinero. Pero ya se empiezan a plantear retos más grandes como ir a asaltar literalmente un motel y a, todos, y a todas las personas que estaban allí en sus actividades lúdicas. Y lo hablábamos antes y es lo loco que está el niño, ¿no? Porque están los tres integrantes de, del trío Ternura y está Dadiño, que posteriormente se convertirá en C-pequeño. Que el chino está loco, es un hijo de puta loco. <risa> y es fuerte lo que pasa en el motel, porque a mí me parece muy chistoso. Y a de decirlo, sí, es chistoso. Uh -huh. Que listo, amarran sí. a los empleados, van abriendo las puertas, la gente está follando, haciendo tríos, qué sé yo, hay uno que está solo, pobrecito. Eh, bueno, también uno puede disfrutar de su sexualidad solo. Eh, pero eso es cómico. Pero cuando salen del motel, vemos que todos están muertos. Y uno dice, what the fuck, cómo putas ¿Quién fue? Y ya después Nos enteramos quién fue, ¿no?
1: Pues era el surgimiento de uno de los Antagonistas, bueno Tampoco quiero empezar a hablar Sobre antagonistas, ni protagonistas Ni ni héroes Porque eso es parte, digamos De Ciudad de Dios, pero sí, ese pequeño Está Loco, desde pequeño Ya se le nota como La maldad, interiorizada Y quería hablar un poco de, de, los, de los propios protagonistas de la misma película Que son en su mayoría niños Niños y adolescentes Pero hay una gran proporción De que son niños Que si las escenas pueden llegar a darnos risa Bien o mal Porque si nos dieron risa debe, Uno debe aceptarlo Igual son niños que están pues, asesinando Están torturando se están drogando, y pues fue una realidad, o bueno, sigue siendo una realidad en varias de las fa favelas, barrios, colonias de los países latinoamericanos. Pero no, ese pequeño, digamos, en, en esa escena que más adelante nos muestran que él lo había hecho, que solo lo hizo por gusto y por placer, porque ya habían cometido su, pues el objetivo, que era robar, y pues ganar el dinero. Todo es fuerte.
0: Sí, no, demasiado fuerte. Luego de eso, bueno, perdemos casi a todos los integrantes del trío Ternura, y la película de un salto temporal a los años 70... En los que ya seguimos... Eh, la vida... De... Buscapé... Y bueno, otra serie de personajes... Como en su momento... Eh, Angélica, por ejemplo... Que es el interés amoroso en un primer momento de... de Buscapé, Tiago... Y aparecen personajes... Clave de la película como... Los grandes... No sé cómo decirles... Los líderes Capos? de las pandillas, sí... Capos, Jíbaros... Como lo son Zanahoria, eh, el mismo C, C. Pequeño. Es que yo insisto, son temas delicados, pero es chistoso como lo cuentan, maldita sea. Porque pongámonos a pensar, en el Juancho recordará ese momento en el que hablan de cómo Zanahoria llegó a ser el líder de esa zona y a dominar la zona. Dijeron Zanahoria llegó a comprar y a consumir y se hizo amigo del gerente y luego lo eliminó y luego no sé qué, o sea, es como un eh, constante escalar posiciones, y... no sé, de pronto insiste, insisto, en la forma en la que lo cuentan aligera muchísimo la carga dramática de lo que está pasando
1: es que son muy creativos, son muy creativos digamos esa escena que usted está diciendo a partir de, de la habitación de que muestran como cuántos meses de proceso de cómo escalar en este mundo de del microtráfico, microtráfico, lo hacen de una forma tan creativa que uno se ve y ¿dónde está lo crudo? O sea, nos muestran como, no, y tal persona mató a tal otra, pero lo ponen en flashback, como en, en cámara rápida, en un solo escenario, como tirando un poco a la teatralidad, Ajá. de que es la misma habitación cambiando constantemente, por eso mismo digo, son recursos que son del cine, o el teatro, o quien vaya a saber, pues obviamente los que estudian eso, pero yo no, Cristian, no, no sé, tampoco creo. No, menos. Pero, pero que mitiga el contenido mmm, propio de, de lo que está sucediendo. Entonces, por eso uno dice, wow, digamos como escalonó zanahoria, o como peque, pe, eh, eh, se pequeño... se pequeño. se pequeño. Eh, Sí, mató y torturó, pero lo ponen con musiquita y con su sonrisa como pícara de niño Y que lo está disfrutando, que uno dice como, está loco, sí, está mal lo que hace Pero tampoco como que toca fibras, que, en, que sí, que vamos a hablar un poco más adelante La película tiene sus momentos de que sí tocan fibras fuertes, fuertes, pero,
0: pero son pocas, que es lo curioso Sí, de hecho... No, un... sé si
1: usted le dio esa sensa... no sé si a usted le dio esa sensación.
0: Mm, las súper dramáticas sí son pocas. O sea, obviamente toda la película habla de temas difíciles, pero, pero en las que yo literalmente contuve la respiración porque yo dije, mierda, eso que están dando, pasando, es fuerte. No sé cómo putas lo hicieron porque, insisto, son actores naturales los que buscaron para la película y mucho más niños o sea, no es lo mismo que en La Vendedora de Rosas usted le dijera a Lady Tavares eh, diga par groserías eh, Montese un carro eh, venda rosas evidentemente, qué sé yo que obviamente sí, al final la matan y feo, pero, pero es que hay una escena en particular de la que hablaremos más adelante yo dije como mierda, qué, qué gonorrea qué, qué fuerte todo, entonces qué gonorreíña entonces, hay, hay un detalle, ya que estamos hablando como el crecimiento de los personajes y, y que van mostrando todo como con, con, no sé, de pronto sí lo que dice Juan es cierto, como recursos del teatro tal vez, o, o el cine que desconocemos, hay una escena en la que muestran que ese pequeño va al cementerio y le dan un amuleto. A mí eso me parece muy valioso porque siempre se ha ligado lo, lo negro con... Iba a ser un comentario, Dios mío. Me van a ¿Qué matar con lo negro con la decir. magia lo negro con la magia negra no pero lo negro con pues con, con el, la santería sí con la santería con el con el vudú por ejemplo en Haití obviamente eso es dominante pero pero sí me pareció curioso cómo aún y, y que lo mostraran obviamente porque algo que de hecho muestran por ejemplo y, y ahí es donde podemos de pronto comparar con el caso colombiano cuando hablamos de películas como la bandera de rosas o la virgen de los sicarios el o el común denominador es que la iglesia sigue siendo la, pro, la protectora del sicario, del asesino, de quien comete el delito, ¿no? de quien va a hacer la vuelta, de quien va a irse de mula eh, a Estados Unidos, cosas así, ¿no? y está la virgen eh, y se encomiendan y el rosario y el sagrado corazón de Jesús, qué sé yo. Y acá lo que muestran es un, un, una población más ligada hacia esos temas de, de santería. A mí eso me parece crucial. Eh, que, hayan, que haya mostrado eso así haya sido pequeño porque muestra de hecho que los dos caminos tanto el, el brasilero en Sudamérica y el resto, el de podríamos decir los Andes en general fueron totalmente diferentes más allá de la cercanía que hay no más allá de que Perú tenga frontera con, con Brasil, que la misma Colombia tenga frontera con Brasil fueron dos procesos históricos sumamente diferentes Brasil con el imperio portugués eh, el resto de los Andes con el imperio bueno, los Andes en general, con el Imperio Español... los idiomas diferentes... Brasil, que no tuvo su independencia... hasta finales del siglo XIX... entonces... Eh, esos pequeños detalles, de pronto nosotros... que tenemos cierto conocimiento como historiadores... como que nos gustan más, ¿no? y dicen, mierda, esto lo entiendo porque... Eh, sé un poco más allá del, del contexto... de la formación de Brasil como nación... y eh, del, de la herencia negra que tiene... que es muy dominante, sí... en, en Brasil... Y en, y en esta parte de las favelas de, de River de Janeiro eh, siguiendo la historia de, de Buscapé eh, siento que se van ya así literalmente a lo cómico y es la escena Juancho como para mencionar una escena en particular en la que Buscapé lo echan del trabajo el supermercado y necesita dinero y cree que lo más fácil es meterse a robar pero le sale absolutamente mal porque eh, es muy tierno y es muy dulce y no es capaz de robar el tipo entonces, no sé es muy
1: ese compilado, volvemos a lo mismo es como, plantéenlo esa situación, estamos mirando eh, las circunstancias de un niño que quiere conseguir más fondos porque está enamorado de una chica eh, pero no se lo permite donde vive su trabajo, su condición y pues ve que la mejor forma es robar y ya con un arma directamente, así, o sea, tan fácil y uno dice es fuerte la situación, pero igual como lo plantean, es como dijo Cristian, es como cariñoso porque todo le sale mal. Que la escena que el compilado es: está en el bus, va a robar a los del bus. Él es otro personaje que iba a empezar otra mini historia que después la reincorporan. Es amigo del barrio, bueno, de la favela, de Ciudad de Dios, entonces no lo hacen. Entonces se bajan y ven una supermercado, droguería, lo que sea, ¿no? Un establecimiento, bueno, vamos a robar ahí siguiente escena, se están riendo y le está tomando el número de teléfono la de la le panadería. Robar porque la de la panadería eh, le echó el ojo como decimos acá en Colombia eh, <risa> y ¿qué es esto? y después pasa un taxi y como decimos acá en Colombia pues se les apareció la virgen, todas las circunstancias para poder robar y terminaron y no, no pegándolo sé, y terminaron pegando un porrito con el taxista y los dos muchachos, entonces fue como <risa> no, no estás hecho para esto o sea, como que la divina
0: <risa> providencia
1: providencia de, del guión permite que nuestro protagonista siga siendo como bueno y que siga el camino del, del periodismo, ¿no? de, de su sueño de ser fotógrafo
0: y a mí, me gusta, a mí me gusta eso de la película porque son cositas que no dejan de estarnos recalcando y, y tirando ahí como el, el énfasis de los protagonistas son preadolescentes es gente que está en conflicto, que sí necesita sobrevivir, pero también tiene un afán, qué sé yo, por perder la virginidad. Y esa lucha constante de sus necesidades de adolescentes, con sus necesidades de supervivencia, a mí me parece que lo hizo muy bien la película. Eh, así como por ejemplo el sueño de, de Buscapé, de ser fotógrafo pero obviamente lo contrastan con el negocio de las drogas y cómo llegan, o sea, que lleguen a tal punto en que en un momento digan, eh, sé pequeño, cuando hace el tránsito, bueno, de Dadiño a sé pequeño, diga, es que el negocio no está en, en asaltar, sino en, verde, en vender drogas. O sea, está en el nivel de, no sé, de, de, de la abstracción de la sociedad brasileña del momento en el que son las actividades ilícitas pero sabemos que esta no nos está dando tanto rendimiento como si nos podría dar la segunda, que es el, el narcotráfico y la venta de estupefacientes como la cocaína o la marihuana, que tengan ese nivel de abstracción y de conciencia también a la vez es como mierda, o sea, mientras uno está preocupado por meterlo y literalmente perder la virginidad con la primera que se le atraviese, los otros están teniendo un debate en el que dicen ya me cansé de atracar, necesito más ingresos, entonces ahora me va a volver el jíbaro de la favela y va a controlar el microtráfico de la favela con la misma edad. Eso para mí es brutal.
1: Pero igual, volviendo otra vez al comentario, pero igual tampoco lo desprende de situaciones que para esa edad son normales. Porque me acuerdo del compañero que sí se enamora, eh, compañero de ese pequeño que sí se enamora, en este caso,
0: de, de Angélica, sí. De Angélica.
1: Y surgen cosas como qué sé yo, Los celos, de la amistad, eh, también de que el otro le dice como, es un momento de que te consigas una novia, que se desligue todo eso. que que este protagonista, que el, el compañero ese pequeño, ¿Recuerdas, Cristian, ¿Cómo se llama?
0: Eh, Bennett. Que, sí, Bennett. Que se tiñe el pelo, se compra ropa cara. Que se compra ropa.
1: entonces es cosas Si como pensaron, ver las perdón, dos perdón, perdón,
0: perdón, Perdón, Juancho, si pensaron en la canción de Camilo, los Odio. Siga. <risa>
1: Por dos eh, Entonces si sí se ve como El espacio es feo, la disposición También es complicada Pero igual vamos a demostrar que Siguen siendo adolescentes Sea cual sea eh, la circunstancia sí. nosotros, Nuestros Nuestros protagonistas son adolescentes Y pasan por todo este tránsito Que es yo hormonal De cómo los ven, cómo se visten eh, Qué hacen Cómo actúan Y también tanto como hay niños que pues estos niños en ninguna parte del planeta deberían estar viendo situaciones como estas. Ajá. También deben, también sienten cosas normales para su edad. Como ese estímulo de, bueno, quiero perder la virginidad, o me gusta tal persona, quiero ser tal, eh, quiero tener cierto estatus, pues me he visto de esta manera. Y quería tomar un tema que de pronto sí hemos mencionado, pero no hemos hablado un poco. Y es a partir del de contexto mundial frente a las drogas. Porque también lo revelan ahí Claro, el negocio era las drogas Por lo mismo, porque estaban en los 80 Y estaba 70, 80 Todo este movimiento hippie La sí. película lo refleja Medianamente, pero sí lo muestra Incluso que fue Uno de los quiebres De, de ese pequeño Y de su compañero para terminar Ese tipo de relación de, Esto no es lo mío Prefiero, mejor seguir teniendo mi huertica Con Guit y mi novia, y paz y amor, y desligarme de toda esta vida delincuencial, eh, lo, la otra visión de ese pequeño de que yo voy a ser acá el boss, y voy a dominar toda, eh, todo río de Janeiro, y si es posible volverme uno de los más capos de los capos.
0: Hablando de eso, hay, hay una escena que a mí me pareció, y creo que refleja de pronto lo que usted está mencionando, Juancho, en esta fiesta que hace el amigo de ese pequeño, que hace Bennett, luego de Mierda, ya hice dinero ilegalmente Y soy consciente de eso Pero me voy a dar mis gustos ¿sí? Entonces mando a un tipo A que me compre ropa Bonita eh, Me tiño el cabello de color Tengo mi novia Voy a armar una fiesta de despedida Porque me voy a organizar Y voy a sentar cabeza, por así decirlo Y el mismo Bennett le dice a ese pequeño como, Disfrute, baile Y ese pequeño Intenta sacar a bailar a una nena y la nena le dice no lo siento vengo acompañado y se pone puto y después de eso queda como mierda me están rechazando, no es mi zona de confort, tanto así que llega al punto de en la misma fiesta empelotar a un tipo para humillarlo y que vuelva a tener esa sensación de, de, de superioridad que supongo yo sintió que perdió en un momento con, con la nena, no como la autoridad que, que, que pudo haber perdido sin duda alguna, son esas contradicciones de la adolescencia que obviamente no son iguales para todos, ¿no? Eh, así como, no sé, algún momento nosotros atravesamos crisis hormonales eh, ligadas a, a temas sexuales, pues no no, no no, hemos atravesado, quiero creer yo, Juancho, por más de que usted viva en las favelas de Girón, que, que hemos llegado como a, a plantearnos esa. como nuestro parche de amigos hay un sicario, por así decirlo, o sea, no, tampoco.
1: Ajá, sí.
0: eh, pero sin duda alguna uno, uno conoce y uno sabe y uno ve noticias y lee el periódico y se informa, la radio y sabe que eso está demasiado cerca de, de nuestra cotidianidad yo estoy por ejemplo acá mirando mientras grabo la esquina del barrio y me acuerdo muchísimo que hace unos años yo salí del colegio, estaba haciendo almuerzo para mi familia y de la nada empezó a sonar un tiroteo en la esquina y era... Un clan enemigo, de un barrio sí, un parche enemigo de los de acá del barrio donde vivo, contra el líder, dándole bala a la casa. O sea, uno queda en shock literalmente porque es como, yo no estoy metido en nada de eso, pero igual puedo salir afectado porque la zona en la que vivo puede llegar a tensionarse de esa forma. Porque hay gente que sí está en ese mundo y son realidades inherentes a, 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 al ser colombiano por así decirlo y de hecho al ser latinoamericano entonces eh, pues sí me parece eh, bastante me iba a decir curioso pero sí como de, de resaltar y de reseñar que es algo sumamente eh, encontrable en la en la cotidianidad de, de de nosotros -Eh? e <ac> Valeu, pequeno, valeu! É isso aí, é, Ai, filé ah, com freitas Quero ver se você sabe o conceito agora. Escolhe um dos dois ali, ó. Santo dedo, né? Ué, biqueno, tio mato. Fica na tua YouTube, é com ele mesmo. Bora, filé. Vai, filé. escolhe uno ahí, mata escolhe ahí. Los dos, eh. dos filé. <ríe> Bora, mata uno, amigo. Bora, filé. Todo el día inteiro no, mi hermano. Bora, amigo. Vai, filé. Escoge luego, mata un cara ahí, bro. Bora, inteiro. De pronto yo para el final de la película Juancho, eh, no sé, no sé si quiero de pronto reseñar cómo es este final, donde todo siento yo se desencadena a partir de un fallido intento de asesinato contra ser pequeño y donde termina terminan matando a, a Bene, que literalmente le dicen, mataste al mejor tipo de ciudad de Dios, porque Bene se había vuelto un todo bien, un bacán. Le caía bien a los grupos religiosos, a los romberos, a los delincuentes, y lo mataron. Entonces se desata la guerra entre Zanahoria y ese pequeño, y ahí es donde viene la parte final, que sin duda alguna siento yo es muy... Eh, es como, como, como que el ritmo es muy fuerte, ¿no? Y, y no para.
1: Sí, no, acá digamos como parte final siento que Ciudad de Dios se torna en dos películas hasta este punto, hasta o la construcción de eh, el poderío que tenía ese pequeño y la muerte de Bennett, sí. y ya la la pelea de dos bandos de Sanador y ese pequeño siento que se vuelve una locura, la película empieza muy rápido, muy muy rápido ya se, vuelve, se torna más violenta de lo que venía siendo eh, ya se incorporan de todas esas mini historias que estábamos comentando constantemente en el capítulo. De que bueno, y eso porque se queda suelto, porque lo tenemos que escuchar ahorita. Eh, todo se empieza a, a, a tener alguna clase de forma para el final, final, final. Y empiezan a resurgir protagonistas que uno dice, bueno, personajes secundarios que resultan siendo ya protagonistas. Que es el caso de... ¿Recuerdan el sujeto del bus que querían, nuestro protagonista, robar? Pues resulta siendo uno de los mayores matones, eh, líderes, pistoleros, vándalos... ...de la propia historia de Ciudad de Dios. Y como ese pequeño empieza a meterse ya con encuentros con la policía, con invertir muchísimo más en, en su poderío de bélico comprando armas de calibres gigantescos entonces la película como que empieza como que le mete el acelerador al fondo y uno que como qué está pasando aquí yo sé que sí es sobre la favela pero ahora todos están hiper armados eh, hay otro eh, su, su pandilla si se puede decir que es de niños pequeños que es como una anarquía total porque no es una organización eso se vuelve como que hay caos, pero al, pero al final todo se desata, o sea, sí hay un desenlace eh, constante y mientras que todo eso se está desarrollando, nuestra protagonista está cumpliendo su sueño, <risa> que es tener una cámara, que es poder medianamente tomar fotografías y empezar una vida en el periódico y finalmente... Perder la virginidad con una de las trabajadoras profesionales, sea periodista o no, eso no lo dicen.
0: Que señora tan asaltacunas, saltacunas, mala madre. Epa, eh,
1: entonces todo como muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido, que tampoco vamos a desarrollar porque si no, este capítulo sería muy largo, pero es como bombardeo de historias y de las subhistorias sub que habían eh, incorporándose en la historia principal. Entonces, ahí siento que la película, como que. Toma el giro que yo quería que tomara para decirme ah es que esto sí tenía un fin o sea un final como tal Ajá. no era una compilación de mini historias que iba a quedar en eso de le gustó bueno y si no le gustó pues
0: como pues sketches
1: bueno. eh, exactamente sí digamos ahí escena y, y vamos a hablar una de las más crudas que lo habíamos hablado antes tanto hay escenas como graciosas, que es cuando nuestro protagonista pierde la virginidad porque le están echando ahí un porrillo y, y, y le dice, bueno, ¿y dónde voy a dormir? Porque no, no puedo volver al, a la favela. Uf, ¿Por qué? ¿Por qué no puedo volver a la favela? Porque estas fotografías que yo tengo es sin querer, hace pequeño que quería tomarse unas fotografías con sus armas, que de por sí están mostrando adolescentes, hiperarmados, peligrosos se sí. hace nada como ternura porque uno lo ve a partir de, ay, el protagonista está feliz porque está tomando una cámara y está tomando fotografías y después retomamos a que no, no puedo ir a la favela porque me van a matar bueno, quédese acá, bueno, ¿y dónde voy a dormir? No, pues solo hay una cama y uno, mm. epa la arepa y, y uno dice, no, jaja, ja, qué risa, no <risa> <risa> y después es un eh, 380, 180, porque una vez dije 180 y llego al mismo punto y me regañaron acá los mis amigos que tienen tres maestrías en, en física y química y matemáticas.
0: Le dicen sentido común pero sí sano. Ajá, eh, lógica.
1: <risa> sí, y después nos muestran una escena como que ese pequeño debe eh, ser como una clase de, bueno, no se puede comparar, pero pues... Del, pues uno ha visto situaciones así, lo compara con su vivir, pero parece un, un acto como paramilitar en el sentido de regularse con como con las comunidades para compartir eh, la delincuencia, estoy haciendo con los dedos así, guiño, guiño
0: Ah, obvio, sí. y, tenían, Déjalo,
1: y, y tenían y tenían que parar tenían que parar eh, este grupo de niños y menores que son niños, niños, niños seis años, le pongo algunos menos incluso Sí. Eh, y obliga a uno de los niños que está en el bando de ese pequeño a matarlos. Bueno, primero elegir si querían que les disparara en la pierna, en la en el pie o en la mano, y después matarlos, como mensaje a los otros, a los demás. De ejemplo, sí. De ejemplo. Esa escena, o sea, escena muy es... escenas graciosas, como nuestro protagonista tomando las fotografías, eh, perdiendo su virginidad, todo muy gracioso, muy jocoso, y después, automáticamente una escena como esas. Sí está, está pesado y siento que esa escena, esos últimos 20 minutos de la película es como que está pasando acá, todo es una loquira, no sé qué Y llegamos al punto final de la protagonista de Ciudad de Dios, nuestra querida gallina, que todos tenían el afán de cogerla
0: <risa> Y eso, <risa> por es esa... alta referencia, eh, el enfrentamiento entre ese pequeño es con Mané gallina también, ¿no? El tipo se llama así, Mané Gallina, Mané Galiña. Ah, no, entonces tenía un mensaje. No, Obvio. Lo vi, no, me,
1: no me acuerdo. Uh,
0: oh, no. Claro, el tipo del bus, Juancho, el tipo del bus se llama Mané Galiña, Gallina, pues. Uf. Por eso estaban persiguiendo a la gallina.
1: Cristian Torres, cineasta.
0: depa Próximo, y el... Scorsese.
1: Y el Oscar es para. Gracias Gloria Blanca eh,
0: Celébralo Pura Carreta Podcast uh, Nunca dudé <risa> Este premio Quiero dedicárselo Primer momento A Dios A mi señora madre A mi novia Y a toda la fanaticada de Pura Carreta Que creyó en nosotros Que nunca dudó Luego de momentos difíciles De acompañar el podcast Es por eso que Nos es grato anunciarles ...que ahora vamos a cobrar... ...por escuchar los episodios... ...no... <risa> ...no mentiras... ...esto... ...no mentiras... Eh, ...sí Juancho... ...lo de la gallina es... ...metafórico... ...muy bien... ...sin comentarios...
1: <risa> sí, ...no sin comentarios... ...adelante... ...mi resumen bueno. es ese... ...no sí... ...a partir de los, los... últimos 20 capi ...20 minutos de... ...de la película es... ...como tres películas... ...comprimidas...
0: ...es que le metieron en el acelerador... Uh -huh. Sí, obvio, porque ya, ya nos presentan el conflicto y es como, listo, ya nos fuimos personaje por personaje mostrando sus historias y cómo desde la distancia se conocían. Y ahora hay un enfrentamiento tan grande como es el hecho de que la, de que la, la facción de Zanahoria y la facción de ese pequeño se están enfrentando literalmente a en una guerra en la que se, se llegan a crear fronteras invisibles ahí en Ciudad de Dios, en la que la gente del común no puede traspasar porque pum, al piso, muerto. Es algo que vemos nosotros en los barrios y, y que lo conocemos mucho. Durante mucho tiempo acá donde vivo me decían, no, no puede llegar a tal barrio porque la gente de acá donde vivo se la lleva mal con los de allá, por más de que yo no tuviera nada que ver en ese, en ese lío. Pero sí, yo siento que le metieron el acelerador y que me parece valioso la profesión que escogieron para... Busca P, y es el hecho de ser fotógrafo y estar ligado al periodismo ¿no? lo hablábamos Juan y yo creo que con esto podemos ir terminando lo valioso que es esta labor en tiempos de guerra pero puede ser en la guerra en la guerra, qué sé yo en las invasiones que hay ahorita de Estados Unidos a Medio Oriente como puede serlo en los conflictos eh, barriales que hay en Medellín qué sé yo, o, en, o acá en Bucaramanga el fotógrafo, hablamos de una figura tan importante, por ejemplo, para Colombia como lo es Jesús Abad Colorado, con su documental, con el testigo, con toda su labor de, de meterse literalmente en campos de guerra y retratar y traernos esas historias, traernos esas piezas gráficas que nos muestran más allá de, de, del mero texto, de la, de la mera parte escrita, lo que está sucediendo, el verlo, el ver ese testimonio es sumamente fuerte, el típico cliché, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, bueno, el debate final que se plantea Buscapé como... Tengo dos fotografías. Ambas me van a ayudar muchísimo. En una está el cadáver de ese pequeño que lo mataron los, los niños estos, los petardos. En la otra está ese pequeño colaborando con la policía. ¿Cuál publico? Era difícil para él, ¿no? Y eligió publicar la primera. Esta labor es sumamente importante, siento yo. Eh... Yo lo comparo, por ejemplo, ahorita con, con el tema de, de las movilizaciones del paro nacional. ¿Qué sería de nosotros y qué sería de la justicia, la verdadera justicia colombiana, no la de las instituciones podridas que tenemos en el país, si no existieran las denuncias en el momento con fotógrafos, con videos, con ONGs que están cubriendo también, denunciando eh, y no simplemente quedándonos con la versión oficial de los hechos? no eh, De pronto esa sería como mi reflexión final. De, de lo que significó ver Ciudad de Dios después de tanto tiempo y de, de haberla pospuesto mucho y saber que sí era una buena película, pero como no me termina de convencer del todo para verla y ahora que la vi, sin duda alguna se metió en el top de, de las buenas películas que he visto en la vida.
1: No, sin duda, Cristian, es una gran recomendación. Ya sabemos por qué eh, la piden mucho. Siento que hasta en algunas universidades y colegios la la piden así para sus clases, de debates, y si sí, tiene contenido para lo mismo, sea para, qué sé yo, periodismo, fotografía, historia, formaciones de favelas, eh, la importancia del cine brasileño, porque es un referente del cine de Brasil, entonces es muy recomendada. Y lo que hemos estado hablando durante todo el capítulo, es una película que. Sin llegar a, al punto de romantizar las situaciones que muestra, que plasma Es una película que sí entretiene, sí engancha Y sí comunica eh, muchas cosas que eh, muchas veces en películas un poco más tediosas Más pesadas, más de culto, entre comillas Pueden eh, incomodar o no incomodar, aburrir a eh, algunos espectadores Esa película, estoy seguro que es una película que puede abarcar a más audiencia y por lo mismo pues la fama de, de Ciudad de Dios entonces totalmente recomendada y pues para el podcast fue buenísima también entonces al final la última reflexión que dijo Cristian también estoy de acuerdo la importancia de pues de nuestros periodistas de, o más allá de periodistas de reflejar a partir de una cámara y, y el cliché de la imagen eh, pues nos da nos narra historias o agradecer ese, ese trabajo de esas personas que se enfocan en ilustrarnos y mostrarnos situaciones que si no fuera por
0: ellos nunca se hubieran mostrado. Un poco con Ciudad de Dios y de pronto eso como para un anexo acá del, del episodio y a la gente que de pronto le interese, que ya vio la película y quiera ver ese nuevo material que les voy a mencionar, hubo un documental que hicieron algunos de los productores de la película que se llama Ciudad de Dios, 10 años después en el que se rastrea un poco la historia eh, o bueno, mejor dicho, qué pasó con algunos de los actores porque insistimos prácticamente todos los actores de la película son, son naturales es decir, eran niños, eran adolescentes de, de la favela de Ciudad de Dios que así como en La Vendedora de Rosas o así como en Monos pues tuvieron una preparación actoral que les facilitó de pronto como llegar al cine y, y estallar en la fama porque, vuelvo a insisto, una película con cuatro nominaciones a los premios Oscar y estos diez años después eh, lo que muestran por ahí encima o lo que yo pude leer porque no me el documental obviamente es que se los comió la fama, así como La Vendedora de Rosas, les pudo la fama, el dinero se les evaporó, se les esfumó, eh, no supieron manejarlo eh, no entendían por qué Fernando Meireles, por ejemplo, sí seguía recibiendo ganancias de la película y ellos no. Obviamente los contratos de ellos eran fijos, no, no iban a recibir ganancias por taquilla o cosas así, cosas que, que son muy criticables dentro de la industria cinematográfica. Pero también menciona unas cosas de, del documental que fue muy importante para Río de Janeiro que se haya hecho Ciudad de Dios, eh, no por dañar la imagen del país o de la ciudad, sino porque eso logró que muchas organizaciones, muchas ONGs llegaran a la ciudad y empezaran a trabajar con las comunidades que allí estaban eh, y con todas las problemáticas que estaban viviendo. Es como, marcó el spotlight, como miren lo que está pasando en Río de Janeiro. Río de Janeiro no es solo playas, samba y garotas. Río de Janeiro también son favelas, también es delincuencia, también es pobreza, también es abandono estatal, eh, porque obviamente acá el Estado tiene muchísima parte en, en la problemática que se ha creado entonces como que muestra también un poco eso, también las políticas del gobierno de pacificar Río de Janeiro, algo que hicieron durante el mundial y los olímpicos y es como metemos el ejército a las favelas durante los periodos en los que el mundo está prestando la atención a la ciudad para evitar precisamente los, como los estallidos sociales que aún así se, se estuvieron dando en estos eventos, en la Copa América también bueno, las dos Copas América que se han hecho recientemente en Brasil, entonces yo creo, Juan, que ya para despedirnos Tuvimos una muy buena conversación, yo, yo siento que esto fue como un mix de, de lo que en su momento hicimos en el carretazo número 7 con Diamante de Sangre en Sierra Leona, lo que hicimos en el carretazo 19 con La Vendedora de Rosas, me gustó demasiado hablar de Ciudad de Dios, la película en sí me gustó muchísimo, pero no podemos irnos sin calificar esta calificación universitaria que es costumbre acá en Pura Carreta Podcast para la gente que ya nos conoce, sabe... Y la que no, pues acá les informamos Una calificación que va de 0 a 5 Así como los calificaron ustedes en el pregrado O en los posgrados Entonces arrancamos, señor Juancho ¿Cuántas gallinas Le pone usted A Ciudad sí. de Dios?
1: No la iba a dejar escapar, ¿no? Obviamente Ok, es un capítulo eh, Curioso porque Nos metimos en un campo Más fílmico ¿no? estuvimos dándole más a la, a la película en sí y un contenido histórico, pues sí hablamos poquitico, pero siento que se declina un poco más a la recomendación de la película, que sí la seguimos recomendando. Yo en esta calificación también la voy a seguir recomendando. Me gustó, primero me sorprendió, no me esperaba algo como eso, a, me, me esperaba algo más cliché, entonces puntos para ciudad de Dios. Eh, me gustó la dinámica de las mini historias y que tuvieran un significado en conjunto, o sea una finalidad muy bien, entonces recomiendo Ciudad de Dios también y me gustó me gustaron sus personajes así se fuesen naturales, siento que muy bien, muy buenos actores, o sea no sabía que eran naturales en la mayoría yo la verdad dudaba un poco o el trabajo que tuvieron con los, con los directores y demás Siento que, a ver, no es como... Pues no es lo fuerte de ese tipo de películas, ¿no? Las superactuaciones, pero siento que lo ejecutaron muy bien. Y todo me gustó. Eh, lo malo, sí toca navegar entre páginas piratas. Bueno, sí, pero... Recordamos, recordamos, Pura Carreta no promociona, siempre vean legal, pero está complicada, entonces, muchachos. Pues es que es una, una
0: dicen... es una película que no hizo, qué sé yo, Columbia, Warner, Sony... Pues toca uh -huh. sí porque...
1: Sí, sí, muchachos, entonces si algo nos avisan, nosotros por internet le pasamos algún link. Eh, Obviamente. En términos generales, está muy bien la película y yo le voy a poner, sobre todo porque me sorprendió, en serio, insisto en eso. No me esperaba que la Ciudad de Dios, la película, fuese lo que vi. Y invito a los que no la hayan visto, si llegaron a este punto del podcast, bueno, lleno de, llenos de spoilers, pero bueno... <risa> No, pero no, no dijimos el final No dijimos el final, entonces bueno, ahí está Igual es una película que se disfruta viéndola No es como... No, es, es el camino, no el final Uy, qué filosófico me puse
0: Dios mío ¿Cuántas gallinas entonces? Le voy a poner
1: 4.5 eh, Le voy a quitar puntos Por lo mismo de que de pronto no hablamos tanto de... De historia. Como todo el contenido histórico, siento que no se aprovechó mucho para el para el, para pura carreta, pero es una película muy, muy, muy buena, muy entretenida y les va a gustar, se los aseguro.
0: Ok, listo. Eh, en lo personal, entonces, después de las gallinas de Juancho, cuántas favelas le doy a Ciudad de Dios, igual que Juan, que yo tengo que decir que, y bueno, ya lo he dicho. Que me sorprendió demasiado la película, me gustó muchísimo, el formato se me hizo ligero, agradable, me enganchó, el hecho de que empezaran con, con el final de la película, lo que dicen Juan también es cierto, el tema de los actores me parece que está muy bien, para ser naturales, el guión muy potente, muy bien hecho, tal vez por eso da, por eso el, el Oscar, la nominación al Oscar a Mejor Guión Adaptado. Me gusta acercarme a, a temas a los cuales suelo irle porque yo soy alguien que consume mucho contenido mainstream, pero precisamente como de las grandes industrias, ¿no? Entonces yo estoy consumiendo cine de superhéroes, de Warner, de Disney, pero también estoy consumiendo eh, adaptaciones eh, de, de Sherlock, cosas así como muy, muy de taquilla, muy de cine, ¿no? Pero encontrarse uno con estas joyas, eh, que siempre estaban como por ahí en, en la periferia como venga, soy tremendo bombón de película venga y, y, y me mira y me y habla y, y me disfruta o sea, la experiencia es no sé por qué estoy hablando en, en esos términos me, se siente raro <risa> la película eh, me gustó demasiado, yo, yo no le quitaría tantos puntos de pronto por el tema por el tema histórico por eso yo, yo hacía un poco la precisión como estos son temas de pronto a los que nos vamos más con la opinión de nuestro diario vivir, eh, siendo realistas, y acá en Pura Carreta nosotros siempre, nosotros siempre hemos tenido como una crítica de no, no... Se puede hacer historia sobre todo, todo se puede esterizar, cualquier periodo es lo que pasó ayer, ya es historia, y se puede hacer historia porque hay documentos y hay fuentes y qué sé más. Hay muchos historiadores que dicen que la historia es de 30 años para atrás, pero... Pero yo siento que obviamente el, el, el mayor dominio en este tipo de situaciones lo tienen ya sea antropólogos o sociólogos, sin demeritar que pueden haber historiadores que entren a, a analizar, qué sé yo, el proceso de formación de las favelas en conjunto, en un trabajo interdisciplinar con el de precisamente antropólogos, eh, trabajadores sociales economistas, qué sé yo siento que es muy enriquecedor y se puede hacer pero yo hoy lo vi más desde vengo a opinar sobre lo que veo aquí en Colombia y cómo entendí yo Ciudad de Dios y por eso yo le doy una calificación de 5 a esta película que me gustó en serio demasiado y nada, espero que la gente que, que no la conoce la vea, la que ya la ha visto no está de más revisitarla y verla de nuevo y, y en serio es una muy pero muy buena película que nos da una calificación general sumando la de Juancho y, y la mía de 4,8% Gallinas y favelas para Ciudad de Dios. No siendo más señor Juancho, nos vamos a bailar samba y a escuchar eh, Bossa Nova. No sé, las chicas de Ipanema. Sí, Cristian, nos fuimos. Eh,
1: y hablando de de lo que consume Cristian, que es muy popular eh, a grandes masas y demás, y que este tipo de películas como Ciudad de Dios. Puede sorprendernos, porque nos, nos sorprendió. En pura carreta también vamos a hacer lo mismo. Vamos, trajimos una película como Ciudad de Dios, que es como de culto, que no se conoció tanto y demás. Y vamos a ir a una de las películas bastante taquilleras, creo que fue. O más allá de taquillera fue como... Eh, fue un boom en su momento. Vamos a hablar de red social, de Facebook. Pueden creerlo, vamos a hablar sobre un poco a lo que se refiere Christian, de... La historia o los procesos que se pueden historiar pueden ser muy recientes y no debe haber problema de analizar y de escribir y de pensar lo que ha pasado hace cinco años o en ciertas situaciones no tan lejanas. Y creemos que necesitamos un periodo sobre lo que está pasando en la tecnología, lo que nos ha afectado las redes sociales actualmente, que ya es un diario a vivir, que dependemos tanto de las mismas y que uno de los booms o de pronto en una película que podemos ver es en esta red social en Facebook, entonces queda para el próximo capítulo de Pura Carreta y con esto me despido espero que hayan disfrutado la película de Tu Brasil <risa> perdón oyentes brasileños y, y ya nos vamos, encantados de que estén acá escuchándonos eh, Pura Carreta va a, tener, va a seguir con sorpresa en esta tercera temporada, va a ser una tercera temporada muy movida porque va a ser con muchas sorpresas y ya, gracias por escucharnos y nos estamos hablando
0: y no siendo más, como dice el padrecito Diego Jaramillo eh, Dios mío, en tus manesillas colocamos este eh, episodicino que ya pasó y el próximo que viene eh, ya, me odian en Brasil, oficialmente no soy bienvenido persona no grata en el aeropuerto eh, no siendo más, nos vemos Esto es Pura Carreta Podcast
1: Chaiño <risa>
0: <risa> Chamo, chamo Chamo ahora ah, ah. Y ahí Palavra boa é poesia, acalma, acorda a e alegria. E dá-lhe palma a minha alma ainda é escrava na bohemia, Onde eu sofri, vira clano, reclusa ave perdoa amor, perdoa. y e joga a chave. Eu quase me perdi, quase você briga, minha mente tá no tempo, tá nas frases. Vou provar que sou capaz. Música é luz que vem, faz. É a gira pra todos os orixás. Pra dividir com todos, igualzinho o sol. Faz caridade, amor, aruanda. Sem vacilo, cobiça ou demanda. Maldade, camba. Pois não é toda palabra que se encaixa Un no bom samba. Me coração, tá na mão do Ritima. I like